0: Os sintomas de doenças infecciosas são tão inespecíficos que o diagnóstico preciso muitas vezes pode levar dias. Em algumas situações, com resultado negativo, é preciso repetir o exame em busca de uma resposta mais efetiva para que o tratamento seja correto e eficaz. As doenças infecciosas respiratórias somam mais de 17 bilhões de casos por ano no mundo. É comum que o paciente melhore antes mesmo da doença ser identificada. O problema é que, além do desgaste para descobrir qual é a doença instalada, a dificuldade em fechar o diagnóstico pode colocar em risco a vida do paciente nos casos mais graves ou frágeis e levar a hospitalizações e tratamentos, tanto desnecessários por um lado quanto tardios pelo outro. O desafio dos médicos é diferenciar os quadros, especialmente para antecipar e tratar aqueles com potencial evolução para casos graves. E com a demora dos resultados dos exames, é comum o paciente começar a ser tratado empiricamente com antibiótico, o que significa iniciar o tratamento baseado na estatística de quais os germes são mais comuns naquela cidade ou naquele hospital. Os testes sindrômicos já existem há alguns anos, mas com a chegada do coronavírus, a corrida para identificar rapidamente os vírus e bactérias e assim definirem um tratamento foi impulsionada. Com toda essa problemática envolvendo a demora do diagnóstico das doenças infecciosas, se destaca uma nova tecnologia, a dos testes sindrômicos, onde, por meio de biologia molecular, eles pesquisam simultaneamente, em menos de uma hora, vários micro-organismos. Numa única amostra do líquor de pacientes com suspeitas de meningite e encefalite, por exemplo, faz-se uma varredura de 14 micro-organismos responsáveis por infecções no sistema nervoso central. Já o painel respiratório pesquisa 22 patógenos, entre eles o do H1N1 e o novo coronavírus. E para começar, nós vamos entender o que são os testes sindrômicos e a importância deles. O Estadão realizou o Diálogos Estadão Thinks Testes Sindrômicos. O que você precisa saber? Com patrocínio da BiomRE, empresa líder na área de diagnóstico in vitro. O médico patologista e professor da Unifesp, Álvaro Pukinelli explica a definição de uma síndrome e por que elas dão nome aos testes sindrômicos.
1: Síndrome, né, é a definição clássica que nós usamos desde os bancos da, da faculdade, é o conjunto de sinais e sintomas, ou seja, aquilo que o paciente conta para a gente, que são os sintomas, e os sinais que nós observamos. Então, né, o paciente pode falar para a gente que teve, tem dor, sintoma... Oh, e que tem tosse, nós observamos né, esse sinal. Então essa, é o conjunto de todos esses achados é que vai definir uma síndrome. Eu acho que o exemplo mais clássico que a gente tem ouvido, né, nesses últimos 30 anos, é, ou 40 anos quase, é a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. Por que, que chama-se síndrome? Porque viu-se um conjunto de sinais e sintomas e não sabia exatamente o que que era esta nova doença. Aí, quando se descobriu o agente etiológico, o HIV, é que se conseguiu, então, chegar ao diagnóstico preciso da doença. Então, a gente emenda isso com a, com a questão, por que dos diagnósticos sindrômicos? Quando nós podemos juntar na mesma ferramenta na mesma forma de investigação, algo que a gente consiga associar todos os sinais e sintomas e chegar exatamente àquele agente que, tá, que está causando a doença, né, nós temos um diagnóstico preciso e podemos iniciar o tratamento adequado para esse paciente no tempo é, mais curto possível. Então, esse conjunto de sinais e sintomas é que orientam os médicos nos seus diagnósticos. Então, temos síndromes infecciosas, síndromes é, neoplásicas, né, relacionadas aos cânceres, síndromes relacionadas à insuficiência cardíaca, renal e assim por diante. Então, o primeiro passo do médico é ele ouvir o que o paciente tem a dizer, né, e juntar todos esses achados, né, tentar encaixar isso numa, numa síndrome e a partir daí iniciar a investigação. Então, uma, as ferramentas que nos auxiliam nisso estão a história e os exames específicos dirigidos
0: para elucidar a questão. A biologia molecular é a área que estuda os organismos do ponto de vista molecular. E o médico infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alberto Shebabo, faz um panorama da evolução da biologia molecular e também explicou o papel dela de poder revolucionar o diagnóstico.
2: A biologia molecular ela vem é, ampliando muito o nosso cenário de diagnóstico. né? Na realidade, a biologia molecular ela vem ampliando muito o cenário de diagnóstico de, de várias doenças, de várias patologias, mas dentro das doenças infecciosas, a gente agora realmente está entrando no século 21. A gente já vem utilizando a biologia molecular há algum tempo, mas com metodologias que eram mais demoradas, né, mais trabalhosas é, e com custo, às vezes, até proibitivo. Hoje, né, com a, 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 o avanço das técnicas diagnósticas, das técnicas de biologia molecular, a gente consegue utilizar elas de uma forma muito mais rápida muito mais, é, inclusive na beira do leito, ou seja é, no próprio laboratório hospitalar com equipamentos que transformam essa biologia molecular é, num, num cenário mais fácil de se realizar sem a necessidade de um laboratório é, todo preparado para a realização desses exames, né? você, às vezes, num equipamento, você consegue fazer uma gama enorme de, de exames. E isso faz com que a gente consiga detectar rapidamente né, um número grande de, de patógenos, de bactérias, de, de outros, de vírus, bactérias, é, de vermes ou, e protozoários, quer dizer, um número grande de micro-organismos capazes de causar infecção, num determinado quadro sindrômico. Por exemplo, eu consigo, num quadro de diarreia importante, uma diarreia aguda, num paciente, eventualmente até, num paciente imunodeprimido, né, que já tenha alterações que, em que qualquer coisa pode causar diarreia, né, ele não tem só aquela diarreia que a gente está acostumado numa pessoa imunocompetente, quer dizer, qualquer micro-organismo, é, uma gama enorme de micro-organismo possa causar essa, esse quadro de diarreia, que às vezes de quadro de diarreia, diarreia graves, que causam até dano, é, e risco à vida né, desses pacientes, a gente consegue diagnosticar agora muito rapidamente com, essa tecno, com essas tecnologias. O que antes a gente precisava de vários exames de é, é, dias para a gente ter esse resultado, hoje a gente consegue com a biologia molecular é, em que eu consigo detectar um número grande de patógenos com um único exame, né, a gente consegue fazer isso em poucas horas e dar um diagnóstico mais rapidamente e instituir o tratamento mais rapidamente. Né? Então a biologia molecular está mudando muito o cenário de diagnóstico e de tratamento de manejo dessas doenças.
0: No cenário pandêmico, especialmente os testes sindrômicos podem contribuir para o melhor tratamento de doenças infecciosas. A agilidade é uma das características que difere esse novo teste dos convencionais, além da sua precisão. Mas quem explica melhor essa diferença e destaca a tecnologia como principal aliada é o médico patologista clínico e coordenador de serviço de líquor do Laboratório Clínico do Hospital Israelita, Albert Einstein, Dr. Gustavo Bruniera.
3: É o teste síndrome que possibilita a pesquisa simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, de vários agentes etiológicos, agentes infecciosos que podem estar causando uma determinada síndrome, vírus, bactérias ou mesmo fungos. É, em uma rodada única, ou seja, um único teste fazendo é, essa pesquisa ampla, essa pesquisa aberta. Traz também muita rapidez, porque, como eu disse, fazendo um teste de vários agentes ao mesmo, você consegue ter resposta mais rápida na detecção ou não de todos esses agentes o que é fundamental para a decisão clínica. E tudo isso em equipamentos que trazem uma aplicação técnica muito importante. Eu acho que a gente pode traduzir essa diferença por uma palavra, tecnologia. Na verdade, não é uma metodologia, são testes moleculares por métodos já conhecidos. Mas o desenvolvimento tecnológico permitiu... E toda essa infraestrutura e essa técnica que antes, como eu disse anteriormente, necessitava de equipamentos específicos, equipamentos caros, é, profissionais treinados, especializados nessa área de ar, nessa área de diagnóstico. Hoje não. Hoje vou colocar isso tudo dentro de um equipamento, que é mais ou menos um equipamento do tamanho de um videogame, podemos dizer assim, e um equipamento que traz toda essa tecnologia embarcada, um processo totalmente automatizado, onde o operador, ele vai só colocar a amostra numa bolsa, que a gente fala, num, num, num pack, e essa bolsa é colocada dentro do equipamento e o equipamento faz todo o processo é, da reação de PCR internamente, sem nenhuma referência de um operador.
0: Como já citamos a pandemia do novo coronavírus e estamos falando em testes, vale a pena lembrar que uma das inseguranças da população é justamente quanto aos testes rápidos. Em abril, ainda no começo da pandemia, o Ministério da Saúde detectou limitações importantes nos 500 mil testes rápidos doados pela mineradora Vale fabricados na China e pediu cautela a gestores do SUS ao aplicar o produto. A desconfiança do governo federal surgiu após a análise de qualidade de um laboratório privado, feito a pedido da pasta, apontar 75% de chance de erro em resultados negativos para o novo coronavírus. O percentual de erro cai para 14% em exames positivos, ou seja, que apontam a infecção. A Organização Mundial da Saúde chegou a recomendar o não uso desse tipo de teste para toda a população. Mas e os testes sindrômicos? como sanar essa desconfiança a respeito deles e como eles se diferem dos testes rápidos que têm causado receio na população, pelo menos quanto à identificação do novo coronavírus. O médico patologista e professor da Unifesp, Álvaro Pucchinelli, explica como o teste sindrômico se difere da classificação de testes rápidos.
1: Nós percebemos, com o advento da pandemia né, da Covid, uma avalanche de testes que inundou o mundo. Né? É, na tentativa de fazer o diagnóstico do, do COVID, da, do SARS-CoV-2. Então, é, esses testes, chamados esses testes, conhecidos como, popularmente como testes rápidos, eles usam uma tecnologia chamada imunocromatografia. Ou traduzir em miúdo. É uma, é uma tecnologia muito semelhante aos testes de gravidez vendidos na farmácia. Né? E, e esses testes têm uma. forma deles de é dar resultado é apresentar uma faixa. É, do teste positivo. Então, esse é o que ficou popularmente conhecido como teste rápido, porque a leitura é feita em até 30 minutos. Pois bem, nesses fornecedores, a gente notou que, é uma, que, é, que há uma grande variabilidade entre eles, ou seja, que há uma grande diferença de
3: desempenho.
1: Então, as pessoas acabaram ficando assustadas, porque a imprensa, com razão né, e com justiça, deu ênfase justamente ao fato de que alguns kits, alguns testes, não tinha um desempenho adequado, né? É, havia testes que, que tinham um desempenho muito, muito ruim. Isso até suscitou, se me permite contar uma pequena história, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, junto com outras entidades, a Sociedade de Análises Clínicas, né? e a CBDL, que é a Câmara de Diagnóstico Laboratorial, é, fazer um programa onde a gente avalia todos esses kits, todos os testes, sejam testes rápidos ou testes moleculares e testes sorológicos. Pois bem. Então, qual seria então, a diferença então, desse, desse, do teste sindrômico com o teste rápido? Total, a única semelhança que eu diria é que eles têm um tempo curto de resposta, porque o teste sindrômico, ele se baseia em técnicas de biologia molecular. Então, o que é essa técnica de biologia molecular? É onde nós vamos pegar o RNA do vírus, ou seja, né, aquela molécula que é característica do vírus. E, de, do, e no caso dos outros agentes também. Então, essa, essa pesquisa efetiva desses agentes é o que deixa o nosso processo muito mais sensível, ou seja, a sensibilidade, a capacidade de a gente achar a doença naquelas pessoas que estão doentes. Então, a gente viu, por exemplo, fazendo um paralelo com os, alguns testes é, é, rápidos, que havia alguns testes rápidos que tinham uma sensibilidade de menos de 50%. Significa o quê? De cada... Sem doentes, ele não consegue achar doença nem em 50%. Ou seja, vamos, né, a gente brinca, joga uma moeda que você acha mais resultados positivos. Né? Metade, quando joga uma, faz um cara ou coroa, metade, da, metade dos resultados, 50% deles vão ser positivos. Porém, esse, nesse caso que nós estamos falando do, 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 do sistema de diagnóstico sindrômico, essa sensibilidade ela passa de 98% a 99%, porque a gente vai, vai procurar especificamente né, o DNA da, 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 do agente, ou seja, né, a impressão digital dele. E por outro lado, se a gente sabe exatamente quem nós, com quem nós estamos lidando, nós conseguimos... É, de, é, afastar a doença naqueles, nas pessoas sadias que também é uma outra grande preocupação quer dizer, que o teste não dê aquele resultado que a gente chama de falso positivo ou seja, ele é bastante específico então ele consegue ver a doença em quem está doente e consegue dizer é, afastar a doença ou dizer que a pessoa não tem a doença naquelas pessoas sadias, tá? o resultado negativo então essas, esses são os conceitos que nesse tipo de teste a gente tem muito elevado, muito, né? Com uma, uma alta acurácia diagnóstica, que nós falamos, ou seja, a chance de, né, de acerto é enorme, né? Próximo, né? Vai girar em torno de 99% nesses casos, ao contrário de alguns, alguns testes rápidos, né? Cabe também, lógico, fazer justiça que há testes rápidos de excelente qualidade estão no mercado e tem desempenho muito bom, desempenho comparável a testes sorológicos. E isso a gente também comprovou no nosso projeto. Porém, aqui são coisas bastante distintas, ou seja, aqui nós estamos em um outro patamar. É uma outra quantidade de tecnologia embarcada que nós trazemos aqui.
0: As viroses não são todas iguais e elas estão entre os problemas mais comuns nos serviços de pronto atendimento. Especialmente por não terem uma sorologia específica para serem identificadas. Na verdade, virose é um termo genérico para designar doenças provocadas por vírus. O diagnóstico de uma virose é feito com base no exame clínico dos sintomas e histórico do paciente, também pedidos de exames conforme as suspeitas do médico. Os testes sindrômicos podem ajudar a desvendar as viroses diagnóstico que, sobretudo para os pais das crianças que buscam assistência médica, parece vago. A médica pediatra emergencista pela Universidade de São Paulo, doutora Graziela Sucis, comenta a importância dos testes sindrômicos para o diagnóstico preciso dessas viroses e como ele colabora também para o sistema de saúde.
4: É, é engraçado né, quando a gente fala em virose, né? o que é virose? Virose são doenças causadas por vírus. Não necessariamente são todas as doenças que nós vemos, né, então, parar para pensar, dengue é uma virose, febre amarela é uma virose, a própria AIDS é uma virose, doenças causadas por vírus, então esse ficou um nome muito é, rotineiro de se falar, muito é, popularizado de dizer, ah, meu filho está com uma virose, o seu filho está com uma virose. Realmente, o diagnóstico e o nome para a doença facilita muito no, na interação entre o médico e o paciente, no final das contas, né. Trabalhando na linha de frente aí da, do, do, dos nossos pacientes, a gente sabe que mais de 50% das, dos atendimentos de pronto, do pronto atendimento são por causa por, devido às doenças respiratórias virais na infância e às doenças gastrointestinais. Imagina você é, em 50% dos seus atendimentos não conseguir fazer um diagnóstico adequado. Não que todos precisem desse diagnóstico, mas imagina um quadro de uma doença que seja mais prolongada, ou e que vem uma criança muito pequena, ou num paciente de risco, um paciente oncológico, um paciente. Que vai viajar quando você não consegue dar o diagnóstico e não consegue é, é, determinar, você aumenta a ida para pronto atendimento. Você dizer que febre baixa está mais relacionado com vírus e febre alta está mais relacionado com bactéria é errado. Na verdade isso não é uma realidade, né? Nós temos vários é, é, vírus que levam a temperatura e que Demonstra uma, uma, uma gravidade maior do que, do que se é dita, né? Então, por exemplo, influenza. Que, que veio tão, tão assustadora? Por quê? Porque a síndrome gripal ela se apresenta de uma forma bem agressiva, muitas vezes em população de risco. E isso é um quadro viral. Imagina você não conseguir fazer o diagnóstico, né? Eu acredito que você conseguir dar o diagnóstico para aqueles que necessitam do diagnóstico. E aí eu, eu deixo claro que para quem está na linha de frente, é, eu acredito que a tecnologia tem que ser utilizada com cuidado e com, é, é, com qualidade, né? Então a tecnologia ela veio isso Ela veio para ajudar, ela veio para complementar o seu,
0: seu, seu atendimento clínico e, e deve ser utilizada naqueles que necessitam. né? Aproveitando que a Dra. Graziella citou a pneumonia, vamos falar um pouco dela. Até porque tem dados preocupantes. A pneumonia é uma doença inflamatória aguda que afeta os pulmões e pode ser provocada por bactérias, vírus ou pela inalação de produtos tóxicos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a quantidade de internações e o alto custo do tratamento ainda são desafios para a saúde pública e a sociedade como um todo. Dados do Data Unicef, ligado ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, também chamam a atenção para os riscos da doença, que é a maior causa de morte por doença infecciosa de adultos e crianças, sendo responsável pela morte de mais de 2 milhões e meio de pessoas incluindo 672 mil crianças em 2019. A entidade chama atenção para o fato de que, no mundo, a cada 39 segundos, morre uma criança vítima de pneumonia. E é dentro desse contexto que o médico infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alberto Chebabo, ressalta a importância dos testes sindrômicos para quadros de pneumonia. Entre as doenças, né, a pneumonia é
2: a principal causa de internação. Né? É, e lembrando que pneumonia, num paciente idoso, né, num paciente que tem doenças cardíacas, doenças pulmonares, ela agrava ela ainda mais esses quadros. Né, e no idoso também ela tende a ser mais grave, e a mortalidade é maior. Então, e, e a gente tem um custo muito alto hoje no hospital, né, nos hospitais, de uma forma geral, no tratamento das pneumonias e das complicações que advêm dessas pneumonias. Né. O painel tem uma grande vantagem, você consegue de, identificar rapidamente tanto os agentes etiológicos virais, quanto os agentes etiológicos bacterianos, e te consegue de, é, identificar, inclusive, aqueles agentes etiológicos que são... É, causadores daquelas pneumonias que a gente chama de pneumonias comunitárias, ou seja, aquelas que são adquiridas em casa né? que a pessoa está bem e de repente faz um quadro, às vezes, viral e depois desenvolve uma pneumonia bacteriana, ou mesmo uma pneumonia viral que se, que se agrava né? e das pneumonias hospitalares aquelas que são adquiridas dentro do ambiente hospitalar num paciente que já está internado infartado ou no pós-operatório e que desenvolve uma pneumonia, às vezes, dentro do ambiente CTI. É, o painel é tão compreensivo, é tão grande, que ele consegue identificar essas bactérias que todas, tanto as que são, são causadoras dos quadros comunitários, quanto dos quadros hospitalares. E, além disso, né, uma gama enorme de, de mecanismos de resistência, o que fa, fa, facilita muito na definição do esquema antibiótico. Então, em menos de uma hora, a partir da coleta do material, do processamento, em torno de uma hora, uma hora e pouquinho, a gente já vai ter o agente etiológico, né, e se essa, esse agente etiológico tem alguma resistência. Isso facilita muito o manuseio do paciente, diminui é, o tempo de uso de antibiótico, porque normalmente nos quadros mais graves a gente vai ampliar o nosso esquema antibiótico, né? fazer é, às vezes combinações de dois, três antibióticos, principalmente naqueles quadros hospitalares, né? em que as chances de bactérias multiresistentes são bem maiores. Né? Então, com o, a, o painel, eu consigo reduzir muito o tempo de, que a gente chama de antibiótico empírico que é aquele que a gente faz cegamente, sem saber exatamente qual é a bactéria que a gente está tratando. E aí eu passo a fazer um esquema dirigido, ou seja, especificamente para aquela bactéria que eu, que eu identifiquei, é, com aquele mecanismo de resistência ou não, né, se ele não for identificado, o que facilita muito o tratamento, melhora muito essa resposta né, e aumenta as, é, diminui o tempo de internação. Lembrando que um tempo de cada diária de internação de CTI, não só a diária, mas o uso de é, respirador, é, oxigênio, toda aquela, aquela, aquela é, tecnologia que a gente tem, equipamentos que a gente tem no CTI, ele é muito alto. Então, a, a, um, dois dias, três dias de redução de tempo de internação em CTI tem uma redução de custos enorme e que compensa muito qualquer custo que você vai ter com a utilização de um teste sindrômico que vai te dar essa facilidade, essa, essa informação mais rápida né, para você adequar os seus esquema terapêutico. Né? E, outra, e além do que, eventualmente, você em algumas pneumonias elas são virais, então nem antibiótico a gente vai precisar fazer, você vai é, exatamente manter é, um tratamento inespecífico, né? e algumas, em alguns casos, até por exemplo, no caso de influenza, você vai fazer um antiviral específico para o um vírus influenza, né? ao invés de ficar fazendo uma gama enorme de antibióticos, que ainda podem propiciar um quadro de, de infecção secundária com com resistência maior, por causa desse uso de antibióticos, sem a menor necessidade.
0: Mas além da pneumonia, outras doenças podem ser identificadas com essa tecnologia, não é mesmo, doutor Gustavo?
3: O painel de trato respiratório superior, hoje, ele traz mais, é, praticamente, 20 agentes à, simultaneamente. Não é um teste a ser usado para todos em qualquer momento. Todos os painéis disponíveis devem ser bem indicados em situações específicas para, de fato, trazer valor e trazer efeito na assistência do paciente. Inclusive, o painel respiratório atual, ele conta também com o SARS-CoV-2, então ele ajuda em tempos de pandemia a você ter ou não excluir um diagnóstico de SARS-CoV-2, Covid-19.
0: A tecnologia que já está sendo utilizada no país foi desenvolvida pela Biofire, empresa do grupo Biomerrier. O equipamento tem aprovação dos órgãos competentes, Anvisa no Brasil e FDA nos Estados Unidos. Os testes levam a resultados mais rápidos, melhorando a administração de antimicrobianos e antivirais, detecção e e rastreabilidade de surtos e investigação de patógenos desconhecidos.